0: Ребят, всем привет! У вас на календаре уже 18 декабря, а это означает несколько вещей. Первое. Завтра день Святого Николая. И лично для меня, не знаю как у вас, 19 декабря это всегда начало зимней какой-то магии и зимних праздников. И это очень круто. Обязательно не забудьте поздравить всех своих близких. Второе. Это означает, что уже на следующей неделе выйдет последний выпуск этого подкаста в этом году потому как 1 января так случилось, это среда, и, конечно же, вы ничего не будете слушать. И ожидайте, что в последнем выпуске я таки поздравлю вас с Новым годом. И третье. Перед тем, как мы с вами перейдем к непосредственно теме этого выпуска, мне вам нужно кое-что сказать. В этом выпуске будет зашита пасхалочка, но она будет в самом конце. Будем дальше тратить время. Тема сегодняшнего выпуска «Западная Украина в составе Австрийской империи. Конец 18-го, начало 19 века. Поехали!» Ну, ребятушки, по устройству империи. Во-первых, нужно понимать, что была абсолютная монархия. Поскольку мы это все давно проходили, я не буду повторяться. Правило династия Габсбургов. Территория Галичины вошла в состав империи в 1772 году, Буковина в 75-м. Закарпатия э, с 13 века была территорией Венгрии, а уже с 17 века вошла в состав Австрийской империи. Условно Австрийская империя была разделена на несколько частей. Венгерское королевство, куда вошло Закарпатия, центр город Ужгород, которая в свою очередь поделилась на так называемые «жупы» через «у». Вся власть принадлежала жупанам. Королевство Галиция. Туда вошла восточная Галичина, центр город Львов. И поделилась на так называемые округи, возглавляемые австрийскими чиновниками. И королевство Людомерия. Туда вошла северная Буковина, центр город Черновцы. Считалось отдельным округом королевства до революции 1848 года. Итак, положение населения. 95% населения это были селяне, государственным языком считался немецкий. Западные украинцы сами себя называли русинами, соответственно, украинский язык назывался русским. Собственной украинской элиты не было, она была либо полонизирована, либо руманизирована, ну соответственно, от страны, которая преобладала в отдельных регионах. Место этой самой элиты заняло греко-католическое духовенство, которое начало национальное возрождение. В тот период в империи правила императрица Мария Терезия и император Иосиф II. Они в 70-80-е годы 18 века взялись за реформы в стране. Провели административную реформу, в которой усилили централизацию власти, создали сейм во Львове и составили единые законы на всю империю. Селянская реформа. Жителям села дали определенные гражданские права и ввели запрет физических наказаний. Панщина была только пять дней в неделю. Был написан так называемые инвентарии, которые обозначили размеры повинности и налогов. С 1780 по 82 года произошла ликвидация личной зависимости или крепостного права. Также позднее отменили саму панщину, но после смерти императора Иосифа II ее вернули. Религиозная реформа уравняли в правах католиков и греко-католиков, а в Вене даже открыли греко-католическую семинарию для обучения По вопросу обучения в 1974 году 1774 было введено обязательное начальное образование с разрешением учиться на родном языке, а в 1984 году того же столетия заработал Львовский университет, а при нем русский институт с украинским языком. Реформы в целом усилили государство, однако контрреформационная политика следующих императоров восстановила панщину и увеличила повинности. Экономика. Все очень похоже, как на на Днепрянской Украине. Западная Украина – это аграрный край, который исполнял роль сырьевого придатка для Австрии. По сельскому хозяйству. Кризис феодального хозяйства, экстенсивное земледелие, помещицкое землевладение, из этого следующее малоземелье или безземелье самих селян. Развивалось в основном садовничество, скотоводчество и также виноградное дело. Промышленность. Было задействовано только 2% населения, и это в 30-е и 40-е годы 19 века, то есть фактически во время промышленного переворота. Какие сферы были распространены? В основном было две. переработка леса и добыча нефти. Отличительные черты были такие. Рабочий день от 14 до 16 часов преобладал иностранный капитал. Ну и торговля. Неотъемлемая часть любой экономики. Экспортировали древесину, хлопок, сельскохозяйственную продукцию. Импортировали практически все, импорт превышал экспорт в 10 раз. Вследствие этого развилась так называемая антифеодальная борьба. С 1820 по 25 года был серьезный всплеск опрыжковского движения, в 1831 году так называемые холерные бунты на Закарпатье, с 1843 по 44, а также с 48 по 50 года восстание селян, которое возглавил Лукьян Кобылыця на Буковине. Национальное возрождение. Австрийская власть использовала украинское движение как противовес польскому и венгерскому. Усилилось влияние на Днепрянской Украины, однако роль лидера оставалась за украинской греко-католической церковью. В 1816 году Иван Могильницкий основал общество греко-католических священников в Перемышле. В 20-30-е годы того же столетия действовал Перемышльский культ, образовательный кружок во главе с епископами Левицким и Иваном Могильницким. 18 тридцать по 1837 действовала русская троица, кружок студентов Львовской семинарии, Мирон Шашкевич лидер, Яков Головацкий туда также вошел и Иван Вагилевич. Целью кружка было поднятие национального самосознания и превращение разговорного или народного языка в литературный. Их называли пробудители. Они читали проповеди на украинском языке, собирали фольклор. В 1837 году издали в Будапеште альманах «Русалка Днестровая». Это была первая книга в Галичине на украинском языке. Австрийская власть конфисковала данный альманах. В это же время на Закарпатье священник Александр Духнович составил молитвенник на украинском языке, а также букварь и учебники по грамматике. Революция в Австрийской империи 48-49 годов, 1800 если что, получила название «Весна народов». Революции прошли во Франции, Италии, Германии и Австрии. Цели были одинаковые – уничтожить самодержавие, ввести демократию и равноправие. Все революции ничем не закончились. В марте 1848 года началась революция. Австрийский император Фердинанд создает Рейхстаг, парламент, который ограничивает самодержавие. Туда было выбрано 39 украинцев от Галичины и 5 от Буковины из 383 депутатов. Они боролись за разделение Галичины на западную, польскую, и восточную, украинскую, чтобы восточно имело собственное краевое управление. В 1848 году отменили панщину на Галичине-Буковине, а на Закарпатье к 1853. Учредили выкуп за крепостные повинности. Наделы селян были маленькими, однако селяне получили гражданские права и стали сами владеть собственной землей. При этом же помещикам оставались так называемые сервитуты, права на водоемы, леса и пастбища украинско-польское противостояние и организации, созданные для этого в 1848 году. Первая организация Центральная Рада Народная, ЦРН. В составе были поляки, цель восстановить Польшу. Считали, что галицкие украинцы это ветка поляков. Вторая организация Главная Русская Рада, она же ГРР, в составе украинцы. Действовали как национальный парламент в составе 30 человек. Возглавили Яхимович и Куземский. Третья организация Русский Собор, была создана под влиянием ЦРН, куда вошли полонизированные украинцы, выступившие за возрождение Польши. К слову, участникам русского собора был Иван Вагилевич, который в свое время входил в русскую троицу. Теперь более подробно о Главной Русской она же ГРР, существовала с 1848 по 51 года, стала первой украинской политической организацией Галичины. Поставили себе цели разделить Галичину на западную и восточную, ввести украинский язык в образовании и государственном деловодстве, а также добиться равноправия с поляками. Что они для этого сделали? Распространяли книги и учебники на украинском языке, издавали газету «Заря Галицкая», участвовали в Славянском съезде в Праге, в июне 1848 года на этом съезде произошло признание украинцев как отдельного народа и провозгласили о единстве русинов то есть западных украинцев и украинцев на днепрянской украины в октябре 1848 года прошел собор русских ученых во львове деятелей культуры образования науки и борцов за распространение украинского языка после этого собора было учреждено издательство галицко-русская матица создана кафедра украинского языка и литературы во Львовском университете заведующим стал Яков Головацкий из русской троицы. Также создали украинскую национальную гвардию или стрельцов, а на Закарпатии народную самооборону и горных стрельцов. С 1 по 2 ноября 1948 года прошло Львовское военное восстание за восстановление Польши. После артобстрелов города, пожаров, восстанцы капитулировали. С 48 по 50 еще бушевали восстания селян на Буковине во главе с Лукьяном Кобылытью. Так же, как и революция, они были безрезультатными. Вследствие всех этих восстаний в 49 австрийская власть издала новую конституцию, которая восстановила абсолютную монархию. В результате революции отменили панщину, признали существование Галичины и украинского народа со своими собственными национальными потребностями. Впервые западные украинцы получили опыт парламентской деятельности. Ученый Подолинский обосновал право украинцев на независимость, а Главная Русская Рада стала первой украинской политической организацией с 1948 по 51 года. Ну что ж, ребята, спасибо, что прослушали этот не очень большой выпуск. К слову, последний выпуск этого года, который будет следующим, он будет пообъемней. Я напоминаю, что вам обязательно нужно просматривать персонали, делать новые тесты и вот это вот все. Обязательно нужно ставить мне оценки в Apple подкастах и CastBox и писать там комментарии. Ну, в общем, вот это вот все делать, это обязательно. Ну и касательно пасхалки, о которой я говорил в начале данного подкаста. Друзья, в ближайшее время я появлюсь в качестве гостя в подкасте «Короче история». К слову, по последним данным, это реально, вот буквально сегодня произошло, ну, правда, у меня еще 17-е Декабря, но у вас уже 18, так что для вас-то вчера подкаст короче история вошел в топ-3 по версии радио Маяк, топ-3 образовательных подкастов Russian Podcast Awards. В общем, в этом подкасте с его ведущим Максимом мы скорее всего обсудим Полтавскую битву. Это практически 90% процентная вероятность. Ну, целью вообще этого совместного подкаста будет показать как много есть общего в истории Украины и России, но при этом же, насколько все-таки у нас много чего-то уникального своего, аутентичного и прочего-прочего. При этом я уверен, что я появлюсь в подкасте Максима не один раз. У нас уже есть много тем для обсуждения, много точек соприкосновения, мы это уже, скажем, обсудили, я думаю, что первый раз будет в ближайшее время, а там посмотрим. Возможно даже, что он придет в гости в наш подкаст, поэтому следите за обновлениями, я обязательно буду делать репосты с его телеграм-канала в наш, чтобы вы не пропустили этот выпуск, и всячески там буду держать вас в курсе в своем инстаграме, поэтому не забываем все ссылки на соцсети в описании. Ну и как всегда, прощаемся с вами ненадолго, готовимся ко Дню Святого Николая, Новому Году, услышимся в интернете. производство под продакшн.